0: Привет! На часах 9 утра но и это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Путин назвал игры будущего даром России мировой спортивной семье. Сомнений в результате нет, что Путин обсудил с союзниками в Казани. СМИ Финляндия планирует окончательно закрыть М2 КПП на границе с Россией. Ученые сделали шокирующее открытие на загадочных змеих гигантах СМИ под новые санкции Евросоюза против России попало около двухсот компаний и физлиц. Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в акет. Спонсор подкаста Глаз Бога: Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Путин назвал игры будущего даром России мировой спортивной семье. Президент России Владимир Путин назвал стартовавший в Казани мультиспортивный турнир «Игры будущего» даром России мировой спортивной семьи. «Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гоммунистических ценностей. Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в нашей стране», — сказал Путин на церемонии открытия Игр будущего». По словам президента, России, была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, на родиной великих спортсменов побед и рекордов. Глава государства добавил, что «Игры будущего» будут свободны от дискриминации, двойных стандартов неполитической конъюнктуры. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт. Виртозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить двум тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердцам зрителей, откроют нам новые и яркие звезды, сказал Путин. Сомнений в результате нет, что Путин обсудил с союзниками в Казани. Игры будущего в столице Татарстана оказались и неформальным политическим форумом. На церемонии открытия президент России пригласил коллег из ближнего зарубежья, и все они прибыли с представительными делегациями. Казань посетили первые лица Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской. С большинством высокопоставленных гостей Путин встречался менее двух месяцев назад на предновогоднем саммите СНГ, совмещенном с заседанием Евразийского экономического Форума. Тогда подвели в итоги года на миссии «Планы на будущее». А с белорусским президентом Александром Лукашенко российский лидер провел двусторонние переговоры и в конце января. Казаньем лидеры встречали не только хлебом и солью, но и традиционным татарским десертом Чак-Чак. Дальнейшая программа у каждого была разная. Например, Путин первым делом посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где посидел в кабине стратегического ракетоносца Ту-160М, попутно предложив назвать самолет в честь первого президента Татарстана Ментимера Шаймива. Глава Киргизии Садыр Жапаров в то же время принял участие в церемонии открытия генконсульства Киргизской республики. На Лукашенко принял из рук раиса Татарстана Рустама Миниханова орден дуслык Дружб. СМИ в Финляндии планируют окончательно закрыть два КПП на границе с Россией. Пограничная служба Финляндии не планирует возобновлять работу двух временных КПП на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Еля. Пограничная служба планирует закрыть последние временные пункты пропуска на восточной границе. Есть два временных пункта пропуска – Парикалла и Лиекса и Нари. Через них проходили в основном лесные перевозки, говорится в сообщении. Оба пограничных перехода закрыты уже несколько лет. В Парикалле движение приостановили из-за санкций Евросоюза, а в Инаре и Лиексе – из-за прекращения импорта древесины. Между Финляндией и Россией и ранее сосуществовали временные пункты пропуска, два из которых закрылись в 2017 году, ну точнее, пограничная служба. Решение о закрытии должны одобрить муниципальные власти, а затем правительство. Сейчас муниципалитеты выступают за сохранение КПП. Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах. Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье в журнале DiverCity. Международная группа ученых провела масштабные исследования для уточнения классификации анаконд. Выяснилось, что вид гигантской анаконды следует разделить на две новых группы — северную и южную — из-за больших отличий в геноме. Главной находкой стало выделение двух различных клад внутри, открывшихся два видом скрытых, но глубоко различающихся генетически, отметили ученые. Новый вид северной гигантской анаконды встречается в бассейне реки Аримока, Венесуэля и Колумбия. По мнению авторов статьи, их находка может сыграть большую роль в сохранении самых больших змей на планете. Исследование показало, что зоологи плохо представляют себе истинное разнообразие южноамериканской фауны и должны лучше принимать во внимание различия в образе жизни и численности анаконд. Он в разных регионах. СМИ. Под новые санкции Евросоюза против России попали около 200 компаний и физлиц. Новый санкционный пакет Евросоюза против России включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры, передает агентство Рейтер со а ссылки на источники. По сообщению агентства, Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. новый пакет санкций будут добавлены около 200 юр- и физ-лиц, но не будет новых отраслевых мер, не говорится в сообщении агентства. Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в акет. Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, признанной экстремистским сообществом и запрещена в России, был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, — рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли АКИД Артем Соколов. Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной Думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если бы не были разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален. Он не имеет никакого отношения к реальностям, это можно легко проверить, заявил он. До этого Marketplace Megamarket сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадке книги занесенный список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Паула Куэллен, Оскара Уальда и других. В ноябре 2023 -го года Верховный суд по иску Юста России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и не запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. О других событиях, но в это же время, не пропустите. На микрофон был Игорь Таннер.